0: Es sind schon so viele kluge Sachen gesagt worden, dass ich gar nicht weiß, wie ich da noch weitermachen soll. noch. Außerdem ist ja die Aufmerksamkeit jetzt wahrscheinlich sowieso allmählich ziemlich weit unten, weil der Mensch ist nur beschränkt aufnahmefähig. Daher meine Frage, liegen hier irgendwo Bibeln für Teilnehmer aus? Habt ihr so einen Stapel Bibel irgendwo liegen? Naja, nee, dann lassen wir es. Sonst hätte ich gesagt, alle einmal aufstehen, Bibel holen, bisschen Bewegung innebringen. Machen wir es so, einmal alle aufstehen. So, einmal Arme ausschütteln, So nach oben, nach unten, frische Luft inne, weil sonst können wir gleich gar nichts mehr aufnehmen. So, merci, vielmal. So könnte es besser gehen. Also, Antonio, ich muss dich enttäuschen. Ich weiß nicht, ob ich so ermutigend heute sein werde. Wir schauen mal, weil ich habe in der Schrift gefunden und bin nicht ganz sicher, ob uns das nicht vielleicht eher nachdenklich macht als ermutigt. Manche Bibelstellen führen uns einen anderen Weg, als dass sie nur ermutigen. Und von daher möchte ich heute einen Vers mit euch betrachten und nachher noch einen weiteren der eher nachdenklich macht. Ich möchte lesen aus Matthäus 8, Matthäus 8, ab Vers 19, also Vers 19 und Vers 20. Matthäus 8, Vers 19 und Vers 20 ist eine Begebenheit, wo ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und auch Jesus nachfolgen möchte. Und wir lesen, und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ich lese noch einmal. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Schauen wir uns das mal genau an. Ich denke... Jesus hat sicherlich nachts ja geschlafen. Es wäre ja komisch, wenn er gar nicht geschlafen hätte. Zumindest meistens. Also wird er ja auch irgendwo gelegen haben. Zwangsläufig. Er wird irgendetwas gehabt haben, worauf er sein Haupt, seinen Kopf legen kann. Vielleicht auch etwas, um sich zu bedecken. Aber was er nicht hatte, er hatte kein eigenes Haus. Es war nicht sein Bett, es war nicht sein Ort, nicht einmal ein privates Wohnzimmer, wo man die Füße auf den Tisch legen kann und den Argen für sich genießen kann. Er hatte kein Heim, keine feste Wohnung, keinen Ort, den wir heute bei uns Heimat nennen, das heißt, wo das Wort Heim drin vorkommt. Diese eigenen vier Wände, die hatte er nicht. Er hatte wohl einen Ort, wo er öfter hingekommen ist. Bei Lazar, Martha und Maria ist er öfter gewesen bei den Geschwistern. Vielleicht hat er sogar seine eigene Kammer da gehabt, zum Prophetenstübli, das gab es zu der Zeit. Aber er hatte nicht sein Heim, definitiv nicht. Sondern seine Bestimmung war es, unterwegs zu sein immer wieder mit neuen Leuten konfrontiert, sich ständig auf neue Situationen einzustellen, fremde Betten, fremde Tische, fremdes Essen. Und er sagt, ich habe kein Nest, wo ich mich hinbegeben kann. Ich habe keine Grube, wo ich mich hin zurückziehen kann, wenn es kalt und ungemütlich wird. Und als dieser Schriftgelehrte nun zu ihm kommt und sagt, Meister, ich will dir folgen, sagt er ihm damit: Wenn du dich mir anschließt, wirst du das gleiche Los haben. Denn du wirst ja mit mir unterwegs sein. Er hat gesagt: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus nennt ihn den Preis: den Verlust von Heimat den Verlust von Heim. Auch er wird in fremden Betten schlafen, an fremden Tischen sitzen, sich immer wieder auf neue Menschen einlassen müssen, auf neue Situationen, immer wieder Beziehungen aufgeben und wieder neu anfangen. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, ist das etwas, was Nachfolge prägt. Beziehungen aufzugeben, Beziehungen zu beginnen. Immer wieder andere Menschen, immer wieder andere Situationen. Und eigentlich liegt uns das als Mensch nicht. Wir wünschten Beständigkeit. Wir wünschten, dass man eigentlich immer mit den gleichen Leuten unterwegs ist und irgendwo miteinander alt wird, und es irgendwie gut ist zum Ende. Aber Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten, nein. Es wird immer wieder ein auf ein Neues geben. Immer wieder sich auf jemand anders einstellen. So wie du jetzt dich mit deiner lieben Frau aufmachen wirst, sich auch wieder auf neue Menschen einzulassen. Es prägt die Nachfolge, dass wir unterwegs sind in Bewegung, und uns immer wieder anderen Situationen aussetzen müssen. Dieses Wort der Schrift gilt nicht nur dem Schriftgelehrten seiner Zeit. sondern es gilt letztlich allen, die sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Wohin du auch gehst, heißt es, ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs und wollen wir einmal schauen, wohin mich der Herr führt wollen wir einmal schauen, wohin es geht. Es ist etwas Grundsätzliches, dass der Herr uns zur Mobilität auffordert. Uns auffordert, unterwegs zu sein. Und wir drohen immer, miteinander in der Gefahr zu stehen, unser Auto in der Garage abzustellen und zu sagen, oh, hier ist gut, hier bleiben wir. Ich denke da immer an diese drei Jünger auf dem Berg der Verklärung. Herr, hier ist gut sein, lass uns Zelte bauen. Das ist unsere Stimmung. Das sind wir Menschen. Das ist unser Fleisch. Es möchte Zelte bauen, da wo wir es gut haben. Den, den, den guten, den schönen Moment festhalten. Und am besten noch eine Schutzmauer drumherum bauen. Warum bauten Sie auf dem Berg der Verklärung nicht gleich eine Burg? Irgendeine große chinesische Mauer da drum. Bitte nicht berühren, so muss es bleiben. Das sind wir, Menschen. Und Jesus sagt, nein, wir gehen den Berg hinunter, da warten die Menschen auf uns. Neue Menschen, neue Gesichter, neue Situationen. Da werden wir gebraucht. Das ist ein unbequemer Gedanke. Es ist uns Menschen unbequem. Aber Jesus hat keinen bequemen Auftrag. Den gibt es nicht. Der Auftrag Gottes ist unbequem. Grundsätzlich. Aber er lässt uns die Wahl. Wir können mit dem, unserem Auto des Lebens auf der Autobahn unterwegs sein. Und wir können es in die Garage stellen und hoffen, dass wir ein gutes Leben führen können. Wisst ihr... Ein, ein Satz, den ich in der Schweiz gleich zu Anfang lernen musste, das haben mir die Leute aus der Gemeinde gesagt, war, Hauptsache es stimmt für mich. Hauptsache es passt. Und ich habe irgendwann festgestellt, das passt nicht. Das stimmt irgendwie nicht. Eigentlich muss es lauten, Hauptsache dem Herrn Jesus passt. Und nicht mir. Und das, wo er mich hinführt, das ist nicht immer lustig. Das ist auch nicht immer schön. Und das stimmt es noch lange nicht für mich. Das kann nicht das Kriterium sein, dass es für mich stimmt. Wenn wir darauf hinaus sind, dann ist gemeint eigentlich schon zu Ende. Denn dann folgen wir nicht mehr nach. Ich möchte ein bisschen mehr ins Detail gehen. Weil ich denke, dass die Bibel sehr detailliert zum Teil ist, wenn es darum geht, Nachfolge zu klären. Der Schriftgelehrte, der bekam nur zu sagen, du wirst einen Verlust an Heimat haben. Du wirst Obdachloser Gottes, müsste man es nennen. Wenn er Glück hat, hat er noch einen Camper. Dann hat er zumindest noch ein mobiles Bett. Nein, ich möchte ins Detail schauen, damit wir verstehen, was das bedeutet für uns heute. Ich möchte hinausschauen in die Zeit der ersten Gemeinde, wie die ersten Jünger das erlebt haben. Wisst ihr, es ist doch so, Jesus ist unterwegs geworden. Und wer sich ihm anschließt, geschlossen hat, musste mobil sein, musste sein Haus aufgeben. Gut, die lieben Menschen nicht unbedingt immer. Von Petrus wissen wir, dass er seine Frau zumindest mit dabei gehabt hat. Von der, dass sie nicht trennen mögen, das finde ich auch anständig, mal davon ab. Aber sonst mussten sie schon eine Menge aufgeben. Das war ein hoher Preis, den sie zu zahlen hatten. Und die erste Gemeinde meinte dann, ach, Jerusalem, Jesus soll in Jerusalem wiederkommen, hier machen wir es uns gemütlich. Und sie haben sich niedergelassen und erfolgreich Gemeinde gebaut. Aber, aber... Hatte Jesus nicht gesagt, geht in alle Welt? Und sie haben es sich gemütlich gemacht. Das, das hat sogar funktioniert eine Zeit. Eine Zeit ging das gut. Wir wissen nicht genau wie lang. Aber es ging eine ganze Zeit gut. Gemeint ist gewachsen, es sind viele zum Glauben gekommen. Aber das geht war nicht. Das passte nicht. Gott brauchte dann wirklich... Eine Verfolgung, damit sie wirklich gegangen sind. Die erste Verfolgung führte erst dazu, dass die Jünger gingen und sich verbreiteten und die Botschaft von Christus wirklich zu den Menschen brachten. Ich, ich, ich bete ständig, liebe Freunde, ich bete ständig, dass wir anfangen zu gehen, bevor uns die Verfolgung ereilt dass wir anfangen, unseren Auftrag zu leben, bevor Gott letztlich uns stößt. Gott möchte uns in Bewegung setzen. Und darum lese ich den Missionsbefehl im Markus jetzt, weil ich glaube, dass das so ein bisschen die Ausführungsbestimmung dazu ist. Markus Kapitel 16 ab Vers 15. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wieder wohl befinden. Der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus, verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Missionsbefehl im Markus, die Ausführungsbestimmung für unsere Zeit, müsste man sagen. Ausführungsbestimmung für die Nachfolge in der Zeit, nachdem Jesus im Körper hier auf der Erde war, im Fleisch. Und ich möchte es ein bisschen auseinandernehmen, den Text, und möchte auf Details eingehen, weil ich glaube, das Wichtige liegt im Detail. Es beginnt damit, dass er sagt, Geht hin. Und das habe ich eben schon erzählt. Es meint wirklich ein Unterwegssein. Mobilität. Nicht hinhocken und warten, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu uns kommen, sondern letztlich zu ihnen zu gehen. Die Botschaft zu verbreiten. Aktiv sein. Ein aktiver Vorgang. Sich in Bewegung setzen. Und damit auch auf die Gemütlichkeit zu verzichten. Einmal etwas länger, einmal etwas kürzer. Einmal hier, einmal da. So wie die Jünger das praktiziert haben. Es heißt im Nachsatz, sie aber gingen und verkündigten überall. Sie bewegten sich. Mal hier, mal da. Wo sie auch immer waren. Für uns in unserer Zeit ist Beständigkeit ein riesig hoher Wert. Wir wollen Beständigkeit. Es tut uns gut, nicht mit neuen, ständig neuen Sachen konfrontiert zu werden. Aber Jesus mutet es uns ein Stück weit zu. Uns wie immer wieder auseinandersetzen müssen, mit neuen Situationen. Er mutet es uns zu. Der Auftrag Jesu an der Hand des Meisters geführt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Welt unterwegs sein und damit ein Stück unserer Heimat verlieren. Jesus sagt dies an mehreren Stellen, dass wir auf Erden keine bleibende Stadt haben werden. Und das meint dieses Gefühl von Heimat, etwas Essentielles für uns. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, Heimat zu verlieren. Ich meine, so Leute wie ihr, ihr seid ursprünglich aus Italien, denke ich, ne? Ihr kommt ja daher. Das ist Verlust von Heimat. Ich habe viele Italiener kennengelernt in den letzten Jahren. Und die sehen sich so dahin zurück. Und sie wissen, es ist nicht mehr ihr Platz. Das ist wirklich Verlust. Wenn man aufgeben muss, seine Gebräuche, seine Kultur, seine Sprache, ist das Verlust. Und Heimatlosigkeit, die sich dann breit macht, erzeugt in uns ein Riesenvakuum, Vakuum. Es ist wie ein Loch. Und Paulus sagt, richtet euch auf die himmlische Stadt aus, damit dieses Loch in euch gestopft wird. Damit es irgendwie gefüllt wird. Hofft auf die ewige Heimat. Aber er sendet uns trotzdem los. Und diese Aufforderung gilt uns. Sie uns dem auseinanderzusetzen. Dass wir uns nicht in ein Lebenshaus zusammenzimmern, das uns unbeweglich macht, statisch macht, sondern dass wir weiterhin unterwegs sind. In Bewegung für den Herrn. Und zwar dann weiter in alle Welt steht dort. Und zwar, wenn wir genau nachschauen, im Griechischen steht dort in allen Ethnos, in jeden Ethnos. Und wir kennen das Wort Ethnos von ethnischen Gruppen. Darin kommt das in unserem Sprachgebrauch noch vor. Ethnos meint ethnische Gruppen. Nun, wenn ich mir anschaue, aus wie vielen ethnischen Gruppen unsere Bevölkerung heute existiert, schauen wir doch mal genau, ethnisch meint, also von ihrem Ursprungsgeschlecht her, wir haben da die ethnische Gruppe der Türken, die ethnische Gruppen der Albaner, der Kosovaren, der Italiener. Wir haben ein Multikulti-Volk. Das ist Fakt. Wir mögen vielleicht noch so sehr die Schraube zurückdrehen wollen, aber noch nie in der Weltgeschichte ist eine Bevölkerungsbewegung wieder rückläufig gewesen, dass die Menschen wieder zurückgegangen sind. Es hat es nicht gegeben meines Wissens. Wir, werden, wir sind ein multikulturelles Volk hier und werden es bleiben. Wir werden vielleicht schaffen, zukünftige Generationen zu integrieren, aber es wird immer ein Völkergemisch bleiben heute in unserer Zeit. Und Gott beruft uns in ethnische Gruppe, in den Ethnos. Und das Spannende in unserer Zeit ist, ich habe manchmal das Gefühl, Gott ruft uns in unserer eigenen Zeit, in unserer eigenen Stadt, an unserem eigenen Ort, in verschiedenste Kulturen, in verschiedenste Gruppe. Wir brauchen gar nicht mehr in die Mongolei gehen, um Mongolen zu evangelisieren. Bei uns kommen jeden Dienstag sieben. Wenn wir die allein erreichen würden und die es dann weitertragen würden, hätten wir doch schon unseren Auftrag ansatzweise wahrgenommen. Jeden Nachmittag kommen bei uns auch Afghanen, Ich glaube, es sind jetzt zehn. Wir sind im Gespräch mit ihnen, sind alles Moslems. Vielleicht erreichen wir jemand von denen. Dann hätten wir unseren Auftrag, den Ethnos zu erfüllen, die ethnischen Gruppen zu erreichen, erfüllt. Das ist doch das Wunderbare an unserer Zeit. Die Chance, ohne uns wirklich riesig bewegen zu müssen, den Auftrag zu praktizieren, den wir haben. Wir können es schaffen. Und wenn wir dann darüber hinausdenken, zu der Zeit gab es das damals noch nicht, bei uns gibt es noch zusätzliche soziale Gruppe, sogenannte Peer Groups, nennt man das am Englischen, die Emos, die Punks, die Fußballverrückten und, 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 Hunderttausende, fast Millionen verschiedenster Peer Groups, die alle erreicht werden können über ihre Gruppen. Bei uns trifft sich, ich meine, Sie würden sich sonntags, nachmittags jetzt treffen, in der Gemeinde Modellbauflieger. Es sind 20 an der Zahl. Und wir haben drei Leute aus der Gemeinde, die machen da mit. Jetzt könnte man sagen, Christen und Modellbauflug, wie geht denn das zusammen? Nein, sie nutzen das, um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und sie haben sie in die Gemeinde eingeladen, um dort zu fliegen, unsere Halle ist groß genug, man kann da mit einem ferngesteuerten Hubschrauber drin fliegen. Also laden wir die in den Gottesdienstraum ein, da ihre Modellbauflüge zu machen. Weil Leute aus der Gemeinde da sind, die diese Gruppe erreichen wollen. Diese Peer-Group. Jesus beruft uns dazu, innerhalb von solchen Gruppen unterwegs zu sein. Und seinen Auftrag zu praktizieren. Und er beruft uns alle dazu, konkret, und zu fragen, wo ist das Feld meines Auftrags? Wo ist die Stelle, wo ich meinen Auftrag, den ich erhalten habe, hier in Markus 16, praktizieren kann? Manchmal brauchen wir nicht mal dafür zügeln. Manchmal kann ich das vor der Haustür leben. Manchmal führt es uns woanders hin. Ich freue mich über jeden, der umzieht. Hauptsache, ich brauche es nicht selber, ich mag ihn im Moment nimmer. Umziehen ist lästig. Aber jeder, der umzieht, hat die Chance, neue Nachbarn kennenzulernen. Ich weiß von euch, dass ihr bald umziehen werdet. Ich hoffe für gute Nachbarschaftskontakte, dass ihr Menschen kennenlernt und wirklich Kontakte knüpfen könnt. Nachbarschaft ist unsere Wiese, wo wir die Blümlein pflücken sollen. Leider muss ich aber auch sehen, dass es immer wieder auch bei uns Leute hat, die dann Fußball spielen, zur Feuerwehr gehen. Und wenn ich dann frage, sag mal, kannst du an dem Ort denn mit den Menschen auch irgendwie über Jesus reden? Oh nein, das traue ich mich nicht und das mag ich nicht. Dann denke ich mir, nee, eigentlich passt das nicht so ganz. Wir sollten doch versuchen, den Auftrag zu leben. Es das heißt im Text weiter, der Auftrag und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Kreatur. Wir haben wirklich den Auftrag zu verkünden. Das heißt, wir brauchen Sprachfähigkeit. Sprachfähigkeit als Zeugen unterwegs zu sein, aber auch Sprachfähigkeit erklären zu können. Wir haben, ich war in der letzten Woche jetzt mit meinen Konfirmanden unterwegs. Wir haben Abschlusswoche gehabt auch bei uns. Und es war ein wichtiger Baustein. An, Wochen, an dieser Woche, dass wir geübt haben, was ist mein Zeugnis? Was habe ich mit Gott erlebt und wie kann ich darüber reden? Wie kann ich mit meinen Schulkollegen darüber reden? Wie kann ich mit anderen Menschen darüber erzählen? Es braucht Sprachfähigkeit. Da sind wir wieder als Gemeinde gefordert, zu trainieren, auszurüsten. Aber der Auftrag steht, unterwegs sein in den verschiedensten Gruppen, auf aller Welt, in jedem Ethnos und Wort Gottes weitergebe. Praktisch, tue. Auf Menschen zugehen, wachsam sein über die Gelegenheiten, die der Herr gibt. Und das Ziel unseres Dienstes ist klar definiert. Das kommt dann danach im Text. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Er führt es klar zum Punkt, das ist der Auftrag dessen, warum wir unterwegs sind hier auf dem Planeten. Das ist euer Jobprofil, das Gott euch gegeben hat als Jünger. Das weiterzugeben, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Und dann zu erläutern, was das heißt. Unser Jobprofil. Menschen sollen zum ewigen Leben errettet werden. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, die Kollegen aus der Feuerwehr, die Schulkollegen, wer immer auch um uns ist, egal wo wir unterwegs sind. Unser Jobprofil. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir dafür ausgerüstet werden. Wo wir dafür Ermutigung erfahren, wo wir dafür Unterstützung erfahren. Das Trainingscamp. Und ab und zu muss reflektiert werden. Trägt das, was ich tue, mein Gebet, mein Reden, mein Dienen, dazu bei, dass Menschen gerettet werden? Wisst ihr, ab und zu fehlt uns so ein bisschen die Qualitätskontrolle, würde man im Betrieb dazu sagen. Passiert das wirklich, was wir vorhaben? Also ich mache es bei mir so, ich nehme ja einmal im Jahr wirklich so einen Tag oder mindestens, manchmal auch eine ganze Woche, wo ich irgendwo eine Hütte in den Bergen mir miete von Freunden und wo ich meinen Dienst wie analysiere, im Gebet vor Gott trage und ihn frage, wie siehst du das, was ich da gemacht habe? Passt das zu meinem Auftrag? Stimmt das noch für dich? Ob das für mich stimmt, spielt ja keine Rolle. Stimmt's für dich? Und dann wird geschaut. Und dann komme ich mit Ergebnissen runter und frage meine guten Freunde, sag mal, ich habe das rausgefunden, seht ihr das vielleicht auch so? Fremdwahrnehmung, stimmt das, was ich so sehe? Und ich möchte euch einladen und empfehlen, geht über die Bücher doch immer wieder mal. Bin ich in meinem Auftrag unterwegs? Nehme ich meinen Auftrag, den ich bekommen habe, wahr? Wir lesen weiter im Text. Die Zeichen aber, die begleiten, aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. In diesem Text lesen wir was durch die passiert, die mit dem Herrn unterwegs sind. Sehr anspruchsvoll. Ich meine, ich kann auf so manchen Dämonen verzichten. Das brauchen wir nicht unbedingt, solche Konfrontationen. Aber es sind einfach viele Details enthalten. Der Böse ist hier auf der Welt unterwegs und wir begegnen ihm. Und wir müssen ihm begegnen können und antworten können. Und es wird geschrieben, sie werden den Schutz des Herrn dabei haben. Sie werden etwas Tödliches trinken, Schlangen, das ist, sie werden die Gefahren trotzen können. Sie werden den Schutz des Herrn dabei haben. Und sie werden wirkungsvoll den Kranken dienen können. Alle diese Verheißungen sind an die gebunden, die gehen. Und nicht an die, die abhocke. Das ist einfach eine nüchterne Feststellung, da brauche ich nicht, das ist Schrift. Diese Verheißungen sind an die gebunden, die gehen. Das offensichtliche Wirken des Herrn, so wie wir es uns immer wünschen in der Gemeinde, dass das alles mal wieder passiert, so wie es in der ersten Zeit doch war, ist an die gebunden, die gehen, die sich rufen lassen. Wir würden es uns doch wünschen, dass die Kranken wieder gesund werden durch Gebet. Was wäre das für eine Erweckung und für eine Zeit, wenn die Leute nicht zum Arzt rennen und sonst, sonst erst hier hinkommen? wäre das super. Die Sprachpraxen sind voll und die Kirchen sind leer. Hier steht es andersrum. Definitiv. Wir werden Sprachgrenzen überwinden und kulturelle Grenzen erst recht. Die Geschwister können den Gefahren trotzen, die der Böse uns streut und den Bösen in die Schranken weisen. Der Herr hat es uns verheißen. Es steht hier als Verheißung drin. Das wird geschehen. Stellen wir uns doch auf die Verheißung. Stellen wir uns doch auf die Verheißung. liebe Antonio, liebe Anna, ich habe euch beide in den letzten Jahren hier und da gut kennenlernen dürfen. Wir haben oft Gespräche noch gehabt, manchmal bis in die Nacht. Und ich habe euch immer als Leute kennengelernt, die treu den nächsten Schritt suchen. Die einfach versuchen, für den Herrn unterwegs zu sein und so dieses, immer diese Spannung haben. So, Wo ist der nächste Schritt? Was ist als nächstes dran? Vielleicht manchmal italienisch gebunden, ein bisschen mehr als wir, aber doch, du warst immer jemand oder ihr wart immer Leute, die gesucht haben, wo ist der Platz, der Ort, wo Jesus uns jetzt fordert? Wo ist der Moment, wo wir gebraucht werden? Und ihr wart mutig genug, auch immer wieder daran Fehler zu machen. Und mal einen Schritt vor, mal einen Schritt zurück, immer dieses Ausprobieren so ein bisschen. Das ist natürlich, wir kriegen kein Telegramm vom Himmel. Wir müssen oftmals einfach mal einen Schritt auf dem Eis gehen, um zu sehen, ob es trägt. Ihr wart bereit, immer wieder euch auf was Neues einzulassen und den Auftrag zu praktizieren. Ihr wart bereit, heimatlos zu sein. Und das habe ich sehr geschätzt an euch. Denn darin liegt eine große Kraft, sich dem auszusetzen. Ihr wart bereit, euch immer wieder auf neue Beziehungen einzulassen, jetzt demnächst wieder und euch in ein neues Sozialgefüge hineinzugeben. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das zusammen mit meiner Frau zweimal gemacht, wirklich kulturelle Grenzen überwinden, auf ganz neue Kulturen und Menschen einzulassen. Und ich weiß, was für eine Kraft das kostet, wie anstrengend das ist, dass man wirklich manchmal wie seelisch völlig ermattet ist. Aber das heißt, für den Herrn unterwegs zu sein. Es ist emotional anstrengend und ich möchte euch darum, euch beiden ganz konkret heute an die Verheißung darin erinnern, an die Verheißung, die darin liegt. Denn die Verheißung lautet im letzten Vers hier, sie aber gingen hin oder ihr aber werdet hingehen, können wir genauso sagen heute Abend, und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und mit euch und bekräftigte das Wort durch begleitende Zeichen. Und das wünsche ich mir für euch, dass der Herr euch das bestätigen wird und euch darin führen wird. Und ich wünsche euch als Gemeint, dass wieder jemand kommt, wieder jemand euch ermutigt und wieder diese Zeichen auch bei euch setzt. Zeichen der Ermutigung, Zeichen der Ermahnung, Zeichen der Erbauung, dass da etwas geht, was genau das nachher, wo es dahin führt. In diesen Auftrag, den wir alle haben, miteinander. Er hat uns nicht allein geschickt. Wir sind keine Lonely Rider, keine einsamen Cowboys auf der Prärie, die einsam mit ihrem Pferd da durch die Gegend reiten. Wir sind gemeinsam berufen. Schaut nach in der Bibel. Die Jünger durften nichts allein machen, aber auch gar nichts. Nicht mal den Esel durfte einer allein holen für den Einritt in Jerusalem. Selbst da mussten sie zu mehreren gehen. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, aber zu einer Gemeinschaft, die in dieser Welt unterwegs ist und den Auftrag lebt. Und das wünsche ich euch, dass der Herr euch dahin führen wird.